0: rozpoczynamy audycje kulturalne przy mikrofonie Aleksandra Galant. Dzisiaj mimo, że jesteśmy w świecie dźwięku, no bo myślę, że dlatego wybieracie słuchanie podcastów, zajmiemy się ilustracją, zajmiemy się sztuką rysowania, projektowania, ilustrowania, bo chociaż każdy z nas ma swoich ulubionych twórców, to jest cała grupa osób, które dopiero na takie swoje 5 minut sławy czekają, albo którym te 5 minut się właśnie zaczyna i w których przypadku to może nie być tylko 5 minut, a dużo, dużo dłużej, to są młodzi polscy ilustratorzy. Ich jest całkiem sporo. Natomiast Patryk Mogilnicki w swojej najnowszej książce Nówka sztuka. Młoda polska ilustracja wybrał 25 osób. Bardzo nie lubię takiego stwierdzenia 25 nazwisk. Wszak człowiek to dużo więcej niż nazwisko. Ale o tym, co dokładnie znajduje się w tej książce i dlaczego ona ma tak duże znaczenie to na nasze szczęście powie sam autor, bo Patryk Mogilnicki ilustrator, projektant graficzny i tak jak wspomniałam autor książek przyjął zaproszenie i jest dzisiaj waszym i moim gościem.
1: Cześć, dzień dobry.
0: Chciałabym zacząć od pytania o klucz do boku. No bo tak, przed tym dylematem związanym z wyborem tych najbardziej intrygujących, bo tak sam ich nazywasz osób, stanąłeś po raz drugi, bo to jest twoja druga książka, w której tworzysz taki przegląd młodych twórców.
1: Dokładnie, jest to druga publikacja po książce Nie ma się co obrażać. Nowa Polska Ilustracja z 2017 roku, którą wydałem również w wydawnictwie Charakter. Tam prezentowałem ilustratorów i ilustratorki, którzy na tamten czas byli jakby najbardziej prężni, progresywni i ciekawi którzy już wypracowali swój styl i zaznaczyli swoją obecność na rynku i którzy cały czas mają się dobrze, którzy cały czas po tych pięciu latach od publikacji tamtej książki funkcjonują, istnieją i, i są widoczni, ale pojawiło się całe morze nowych, wspaniałych twórców i twórczyń. Ich pokazuje w Nówce Sztuce, czyli Młodej Polskiej Ilustracji.
0: Ale ja podrążę trochę, bo na przykład teraz w tej części w Nówce Sztuce, a nie w Nie Ma Się Co Obrażać, nie ma się co obrażać, to już jest pięć lat temu, w Nówce Sztuce pojawiają się nazwiska, które wydają mi się dostępne, dosyć. ...dosyć ugruntowane w tym świecie ilustracji. Nawet jeżeli mówimy o młodej, nowej polskiej ilustracji, no to jest chociażby Bolesław Chromry, to jest Ola Jasianowska To są osoby, których prace już się przebiły i dotarły nie tylko do osób, które się po prostu sztuką, sztuką wizualną interesują, ale no chociażby do tych, którzy w Warszawie chodzą po mieście. Tak, plakaty projektowane przez Olę Jasianowską są zamawiane przez miasto, przez władze miasta i można je zobaczyć chociażby na wiatach przystankowych.
1: Dokładnie. No są to ilustratorzy, którzy zaznaczyli swoją obecność w przeciągu tych pięciu ostatnich lat bardzo widocznie. Musiałbym sprawdzić, czy Ola Jasionowska w 2017 była aż tak, na pewno nie była aż tak widoczna jak teraz. To jest ten czas, który był potrzebny do tego, żeby tych nowych twórców jakoś zgrupować i wiedzieć, że oni są ważni na ten moment i cały czas będą przez jakiś czas jeszcze, bo podążają swoją ścieżką. I tak jak powiedziałeś, tutaj, Bolesław Chromry, Ola Jasionowska, Daria Solak, ale jest też masa osób, które są mniej znane i które też staram się pokazywać, bo to nie jest książka o tym, kto jest najbardziej znany kto jest najbardziej bardziej widoczny w przestrzeni publicznej, tylko o najbardziej takich intrygujących, progresywnych nurtach w polskiej ilustracji, które ja uważam za najciekawsze i starałem się dotrzeć do jak największego grona ilustratorek i ilustratorów, którzy robią bardzo innowacyjne rzeczy i niekoniecznie są to twórcy bardzo znani. Ale mają już swój styl, wybrali jakąś drogę, więc nie są to jakieś przypadkowe osoby, jakieś takie ilustracyjne eksperymenty, tylko też widać już jakiś progres twórczy w odniesieniu do kilku poprzednich lat w ich twórczości.
0: Powiedziałeś że szukasz takich najbardziej intrygujących, progresywnych nurtów, które rzeczywiście się wybijają, które są bardzo wyraziste. Czy z kolei o tych nurtach mógłbyś coś powiedzieć, czy z tego dałoby się wyodrębnić jakieś trendy, które w polskiej ilustracji rzeczywiście są widoczne?
1: nie są tylko w polskiej ilustracji widoczne, ale przez to, że jesteśmy jakby zespoleni z resztą świata przez internet, widoczne są generalnie po prostu w świecie i tutaj mam na myśli takie trendy, które po prostu wykorzystują jak najwięcej programy graficzne, przez to, że mamy tam jakąś pewną dozę ograniczenia, można zauważyć pewną powtarzalność tematyczną, ale też właśnie w wykonaniu niektórych ilustracji, więc to są trendy, które są ogólnoświatowe i jak sobie wejdziemy na takie strony jak Instagram, Behance, czy Facebook, fanpage różnych ilustratorów, czy ilustratorek, zauważymy, że że pewne rzeczy się powtarzają, że jest to tematyka zarówno baśniowa, jakaś ezoteryczna, że są to jakieś takie dziwne, monstrualne stworzenia się tam pojawiają, baśniowe, że są to zwierzęta. Naprawdę jest ich wiele, ale też są one mocno widoczne, jakaś powtarzalność tych wątków.
0: Ta baśniowość chyba rzeczywiście jest takim tematem, który, nie wiem, czy mogę powiedzieć, że wrócił do łask, ale na pewno jest tego dużo więcej. Pytanie, które od razu przychodzi do głowy to z czego to może wynikać, bo z drugiej strony większość tych ilustratorów to są osoby, które też swój warsztat, swoją pracę, swój talent wykorzystują angażując się społecznie.
1: Masz na myśli tutaj pewnie raz Olę Jasionowską, o której wspomnieliśmy, która pracuje dla Warszawskiego Ratusza, ale też Martiszu, czyli Martę Ludwiszewską, która zawiaduje pogotowiem graficznym. To jest taka inicjatywa zrzeszająca ilustratorów i ilustratorki, którzy robią na dane społeczne zagadnienia, plakaty.
0: Tematyka to jest jedno, a druga rzecz to jest estetyka i to są techniki, z których ci młodzi ilustratorzy tak, korzystają. są różne. No właśnie.
1: Od analogowych, takich najbardziej tradycyjnych, czyli rysowania ołówkiem, kredkami, malowania farbami, w technice gwaszu na przykład. W gwaszu maluje Maria Rostocka, a na przykład Patrycja Podkościelni jest artystką, która wykorzystuje graficzne techniki tradycyjne, w tym litografię i ona po prostu robi to tak jak się robiło lata temu, na kamieniu rysuję tą kredką i szoruję te kamienie o siebie, żeby one były maksymalnie jak najbardziej płaskie, żeby można było to wszystko później ładnie odbić. Także jest to taka praca też mocno fizyczna i nie spotkałem się jeszcze z ilustratorem czy z ilustratorką, którzy po prostu by działali w tej technice. Ona pracuje też w Gdańskiej ASP, więc tam może korzystać z pracowni litografii, więc samemu zrobienie takiej pracowni jest bardzo czasochłonne i kosztowne po prostu. Trzeba mieć różne przyrządy do tego, w tym maszyny drukarskie, nie? jeżeli chodzi dalej o techniki, no to jakby przekrój jest bardzo szeroki. O tym piszę też we wstępie, że od tych najbardziej tutaj tradycyjnych, o których powiedziałem, po współczesne programy graficzne na komputerze typu Illustrator, typu Photoshop, przez iPady, różnego rodzaju tablety, programy Procreate i tak dalej, na których już się pracuje cyfrowo. To
0: jest też bardzo ciekawe, bo przed chwilą opowiedziałeś o takiej technice mocno archaicznej nawiązującej do tradycji, a z drugiej strony już po raz kolejny w trakcie naszej rozmowy pojawił się wątek programów graficznych. Nie mam złudzeń, że skoro technologia się rozwija, to warto z niej korzystać, ale czy jest jakaś proporcja między tymi, którzy zajmują się już wyłącznie grafiką komputerową, a tymi, którzy rysują tak, jak chyba się w dziecięcy sposób myśli o ilustracji, że to jest ołówek, zeszyt.
1: To wszystko już jest wymieszane. Nawet osoby, które, tak Maria Rostocka, malują gwaszem i jej obrazki wyglądają całkowicie analogowo. Ja ją pytam o jakieś używanie programów komputerowych, czy w ogóle używanie komputera w procesie twórczym i ona też odpowiada twierdząco, że ona na przykład odwrotnie szkicuje na komputerze, tudzież coś tam łączy, jakieś motywy ze sobą w, w danej ilustracji lub nadzoruje też pieczę nad kolorami już w programie graficznym, więc my często nie widzimy tego, że, że jakaś praca powstawała w programie graficznym, bo te narzędzia idealnie prawie, że znaczy jak ktoś jest przeszkolony albo ma dobre oko, to widzi, że ten ołówek na jakimś tablecie jest troszeczkę inny niż ten naturalny, ale to już naprawdę trzeba mieć sprawne oko. Te programy i pędzle, które można sobie dokupowywać do tych programów idealnie imitują tradycję inne techniki rysowania.
0: Jeżeli jesteśmy przy tym świecie technologii, świecie wirtualnym, to zapytam dalej. Gdzie szukać prac tych ludzi, z którymi rozmawiasz? Bo nawet nie chodzi o to, że piszesz o nich, ale z nimi rozmawiasz. Ilustrator znów tak dziecięco kojarzy się z książkami, z bajkami. No ale z drugiej strony wszyscy wiemy, że są ilustratorzy, którzy zajmują się tym. I z tego są znani, że publikują w internecie, prowadząc mhm. blogi, fanpage. Czy szukając młodych ilustratorów wchodzimy bezpośrednio do internetu?
1: Tak, teraz tak. Już zdecydowanie tam jest rynek, też tam są zlecenia tam są ich portfolio, więc to wszystko odbywa się już w internecie i taką platformę, którą mógłbym polecić to jest Instagram i tam naprawdę można dotrzeć do wielu wspaniałych ilustratorów z całego świata, Behance na drugim miejscu pewnie, albo równolegle i Facebook również, tam znajdziemy wszystkie interesujące nas rzeczy, jeżeli chodzi o współczesną ilustrację, ale przede wszystkim mamy tam tylko ilustrację, ta książka, którą wydałem w charakterze to są głównie rozmowy z tymi ilustratorami, więc fajnie jakby połączyć obie rzeczy, czy obejrzeć ilustrację w książce, a jeżeli kogoś zainteresuje dany ilustrator czy ilustratorka, też przed biogramem danego twórcy jest podana strona internetowa, można ją odwiedzić i zobaczyć dużo więcej tych wszystkich prac.
0: Wywołałeś tak. temat rozmów. Nówka sztuka, Młoda Polska ilustracja to jest książka, która jest pewnym przeglądem młodych twórców. Są to zapisy rozmów. Mhm. Jak się z tymi ludźmi rozmawia? Przecież wielu z nich to są pewnie twoi znajomi, to są twoi koledzy po fachu również, ale ty zdajesz im bardzo konkretne pytania i ruszają podobne wątki.
1: Tak, ta książka różni się tym od nie ma się co obrażać taką sytuacją, że teraz podszedłem do twórców bardziej indywidualnie. Tam był kwestionariusz i były pytania, które były zadawane wszystkim po kolei. Był zadawany ten sam zestaw pytań. Tutaj podchodzę do każdej osoby indywidualnie i rozmawiam z nią o tym, co robi, jak robi. Powołuję różne przykłady, które są pokazane na stronach obok. Rozmawiamy bardziej wnikliwie i nie mamy tutaj na myśli zawodu ilustratora, ale właśnie konkretne prace danych twórców. Rozmawia się z nimi, tak jak mówię, no każdy jest inną osobą, inną indywidualnością, z niektórymi rozmawia się świetnie i łatwo, z niektórymi jest ciężko, trzeba dopytywać o wiele rzeczy, część osób nie chce odpowiadać na jakieś pytania, więc trzeba zadawać jakieś inne, bardziej ogólne. To też nie jest tak, że, że osoby znajome z nimi rozmawiały mi się łatwiej, bo mam tutaj takie przykłady, że po prostu było dużo trudniej niż z innymi, więc zupełnie różne osoby.
0: Przecież naturalną formą wyrazu dla nich nie jest słowo, to słowo mówione i rozmowa, tylko z jakiegoś powodu zajmują się grafiką tak, ilustracją. ale co, ja
1: chciałem bardzo pokazać też osoby, które nie tylko robią fajne ilustracje, ale też mają ciekawy sposób myślenia, bo to widać w tych ilustracjach, kto jak podchodzi do danego tematu, jak kombinuje, co kombinuje i jak bardzo jest zaawansowaną intelektualnie osobą, by te tematy jakoś tam drążyć, tak, więc to bardzo widać, że to są osoby, które po prostu myślą, kombinują, zastanawiają się nad tymi ilustracjami i zadawanie im trudnych pytań, no nie jest dla nich jakąś specjalnie trudną sprawą, bo oni często już mieli te rzeczy przemyślane, a jeżeli nie, to te pytania były dla nich jakieś takie ciekawe i otwierające, bo może nie myśleli o tych rzeczach, je robiąc tak jak ja, będąc ilustratorem, nie zawsze myślę o wszystkim po kolei, działam w dużej mierze intuicyjnie, więc dopiero jak ktoś mnie spyta o to, to ja się zastanawiam, że faktycznie ta osoba ma rację i ja na przykład robiąc daną ilustrację, nawet o tym nie myślałem, a to podświadomie i tak wyszło. Kasia Worek na przykład, która często wcześniej zajmowała się też modelingiem, była modelką. I pytam ją o to właśnie pod kątem tego, że w jej ilustracjach często te postaci wyglądają tak, jakby sprawowały jakąś taką rolę modeli, że one pozują troszeczkę w tych sytuacjach takich ilustracyjnych. I dla niej też było to ciekawe pytanie, bo wcześniej tak o tym nie myślała, a to naprawdę widać zwyczajnie. No i takich przypadków jest tutaj dużo więcej.
0: Nówka sztuka, ale wcześniej nie ma się co obrażać, to są takie książki, które pozwalają lepiej poznać i to środowisko, ale nawet nie samo środowisko, co po prostu ludzi. Trochę więcej się o nich dowiedzieć. I teraz jest pytanie dlaczego? Dlaczego warto? Czy to jest taki poradnik dla osób, które być może się zajmują inwestowaniem w sztukę? Czy to jest bardziej dla pasjonatów?
1: Wydaje mi się, że ta książka akurat spełnia taką rolę, że ona jest ciekawa, wydaje mi się, dla... Nie chciałbym powiedzieć wszystkich, ale powiem ci tak. Jest ciekawa dla ilustratorów wchodzących w świat i profesję ilustratora, bo mają masę różnych przydatnych rad od ich kolegów i koleżanek, które mogą wykorzystać, z których mogą się czegoś dowiedzieć, mogą się nauczyć, pewnych rzeczy i tak dalej. Jest ciekawa dla osób, które interesują się sztuką i dla nich jakby taka przestrzeń wizualna w naszym kraju jest istotna, więc czy mają gazetę w ręce, czy jakieś czasopismo, czy przeglądają strony internetowe, tam trafiają właśnie na ilustracje, które często są jakby publikowane obok zdjęć i fajnie wiedzieć, z czym to się je.
0: A za pięć lat będzie kolejny przegląd?
1: Nie, ja wiesz co, ja mam dosyć już, ale wiesz co, ja też nie myślałem, że ta książka będzie miała jakiś ciąg dalszy, bo czułem, że wyczerpałem temat i na tamten czas tak było, Później zrobiłem książkę, publikację o polskim projektowaniu okładek książkowych. Książka po okładce. Wiele osób mnie pytało kiedy następna książka o ilustracji, a ja w tym czasie wydałem książkę o okładkach książkowych, bo po prostu to jest druga rzecz, która mnie bardzo interesuje i czułem, że że tym chcę się zająć. Ale w trakcie pracy nad nią pojawiły się jeszcze dwa pomysły na na publikację i jednym z nich była właśnie Młoda Polska Ilustracja, bo ja też jestem ilustratorem. Ta książka nie powstała z perspektywy kogoś, kto jest jakimś teoretykiem sztuki, czy jest badaczem sztuki w tym ilustracji tylko ilustratora, który siedzi jakby wewnątrz tego świata, którego to bardzo interesuje i który nawet nie musi tego śledzić, bo to go otacza zwyczajnie ten cały świat polskiej ilustracji młodych twórców, starszych twórców, etc. No warto zwrócić też uwagę i powiedzieć o tym, że ta książka się nazywa Młoda Polska Ilustracja, ale ona nie dotyczy sytuacji metrykalnej, tylko chodzi o młodość również w duchu ilustratorów i właśnie młodej w sensie tej, która powstała na przestrzeni, ukształtowała się na przestrzeni. W przestrzeni pięciu ostatnich lat od książki nie ma się co obrażać.
0: Jeżeli chcielibyście dowiedzieć się więcej o tym, co w świecie polskiej ilustracji piszczy, co dzieje się w tym świecie teraz, to odsyłam was do książki Nówka sztuka, Młoda Polska Ilustracja, która zupełnie niedawno ukazała się nakładem wydawnictwa Charakter, a jej autor, ilustrator i projektant graficzny Patryk Mogielnicki przyjął zaproszenie do Studia Narodowego Centrum Kultury i był waszym i moim gościem. Bardzo dziękuję.
1: Dzięki bardzo.